0: Benvenuti e benvenuti tutti su Pilota Automatico, il podcast in cui vi raccontiamo il primo episodio delle vostre serie tv preferite o di quelle che possono diventare le vostre serie tv preferite. E se andate a chiedere alla maggior parte della gente qual è la propria serie preferita, probabilmente vi diranno quella che tratteremo oggi. Ma oggi qua con noi abbiamo qualcuno che dice di non averla mai vista ed è Carlo Novale, ha detto Charles, alla mia sinistra. Ciao a tutti. Ciao Charles, perché non hai mai visto Breaking Bad?
1: Posso essere onesto fin dall'inizio o lo diciamo alla fine? No, vai,
0: sia onesto. In realtà
1: l'ho vista, mi pare forse le prime due stagioni, ma A non me la ricordo, B non mi ha fatto proprio impazzire.
0: Torneremo su questo verso la fine dell'episodio, o proprio alla fine dell'episodio, quando tu avrai ripensato cosa ti, ti ha trasmesso questa volta che l'abbiamo vista e analizzata insieme. Al tavolo oggi abbiamo Simone Lizzo, detto il p e... Simone Coppola, detto Simo.
2: Signa, <ride>
0: Breaking Bad è una serie che come potete aver visto dai nostri due amici qua al tavolo... È diventata una serie di culto anche nella nella cultura pop e ha scatenato, penso, centinaia di migliaia di cosplay molto brutti come quelli che abbiamo fatto noi oggi. Volevamo fare di peggio, ma purtroppo ci siamo dimenticati proprio di scena e e soprattutto non potevamo cucinare Matt. Perché parliamo di Matt? Perché parliamo di, di maschere varie? Perché la storia di base di Breaking Bad
3: è... Franz, posso dirla io? Ho
0: scritto una sinossi. Oh, eh, vai Sinossi... oh, anzi, no te,
3: la... anzi no, no te la giro su telegram
0: all'insegnante di chimica Walter White il protagonista dello show viene diagnosticato un cancro ai polmoni dopo aver ricevuto questa notizia si rende conto che lascerà la sua famiglia senza soldi per sopravvivere per una serie di eventi si riunisce con il suo ex allievo Jesse Pinkman che è un cuoco di metanfetamine di basso livello per creare la migliore metanfetamina sul mercato il tutto avviene mentre Hank Schrader cognato di Walter e agente della DEA drug enforcement agent dalla caccia al suo alter ego heisenberg la mente che si cela
2: dietro alla nuova crystal Met sul mercato
3: ma incredibile che l'ha scritta questa è perfetta
2: anche se c'è uno spoiler perché Charles, vabbè quale spoiler facciamo finta che non l'abbia vista però heisenberg non nasce proprio non all'inizio. è uno spoiler
3: heisenberg ma non è
2: uno spoiler, è uno spoiler dai. Dai. io
3: oh. ho una regola tutto quello che ha spoilerato Titi non è spoiler il sito di Maier ah, ok. Dai, I'm, the, I'm the danger, sì. Vote, sì ogni, ogni volta, roba vero, vero. Vero.
0: abbiamo sentito la sinossi di, di questa serie e spieghiamo anche da dove viene perché c'è un preciso creatore che si chiama Vince Gilligan nel 2007. Lui era rimasto senza lavoro a, da, da poco tempo, aveva lavorato su X-Files, una serie eh, americana che parla di, di casi un po' particolari. Sta. Quella l'ho vista. Quella l'hai vista, complimenti. Con un altro scrittore e produttore, Thomas Schnauz. lui un giorno dice adesso che siamo rimasti senza lavoro cosa, cosa possiamo fare? Cosa facciamo? Ci facciamo un laboratorio di metanfetamina su un van e, e la rivendiamo? e così Vince Gilligan ha detto facciamoci una serie e via ed è partito e ha venduto l'idea all'AMC un'emittente televisiva statunitense e questo era più o meno intorno al 2007-2008 per quanto riguarda il casting è interessante notare come la maggior parte degli attori venga da principalmente sitcom oppure serie un po' di basso livello o persone che avevano avuto un ruolo secondario e andiamo in ordine Brian Creston è forse il, l'attore più famoso tra, tra quelli principali della prima stagione e soprattutto del primo episodio e lui è il padre di Malcolm in the Middle, una sitcom che, che tutti noi conosciamo abbastanza bene perché la trasmettevano su Italia 1 quando noi eravamo molto giovani. E non solo quello, ma lui ha recitato in qualche puntata in Seinfeld, che è una specie di Friends prima di Friends, e... Anche lui in X-Files. Poi, la moglie di Walter White, Skyler White, si chiama Anna Gunn e lei ha recitato in Deadwood e in ER.
3: Ricordiamo, non è nient'altro che Woody Harrelson con una parrucca e un po' di rossetto. (ride) Esatto.
0: (ride) E qualcuno che è già passato di qua da pilota automatico è Aaron Paul, che abbiamo sentito come doppiatore in Bojack Horseman. E lui pure aveva recitato in X-Files e ER quindi Bava. c'è un pattern che continua Aaron Paul interpreta Jesse Pinkman che è lo, l'ex studente di Walter White poi abbiamo Dean Norris che sarebbe Hank Schrader quindi l'agente della DEA che è cognato sì, sì, di Walter, Walter White, White che, indovina dove ha recitato? X-Piles bravissimo
3: <ride> e lo sai che lui c'ha tipo un, sta su una piattaforma di quelle dove tu puoi pagare praticamente per farti dire da persone famose, personaggi famosi, attori o che sia, farti fare tipo gli auguri di compleanno. Oh, e quindi c'è lui e fa, hi, it's uh, from Breaking Bad, I'm Hank from Breaking Bad and I wish you happy birthday. E tipo tu, so, paghi 200-300 dollari per fare queste cose.
0: Lui è proprio uno di quegli attori caratteristiche, se guardi la filmografia ha una puntata per ogni serie TV americana famosa, ma di quasi Criminal Minds, tutte quelle lì. E fa sempre il poliziotto. Fa sempre quel personaggio lì.
1: Beh, ce l'ha la faccia poliziotta.
0: Poi abbiamo Betsy Brandt nei panni della moglie di Hank che aveva recitato in IR ER
2: questa volta. Ma IR sì, è sì. medici in prima linea, quello lì, giusto? Esatto. Sì. Okay.
0: E poi invece abbiamo il figlio di Walter White, interpretato da RJ Meade. Il figlio di Walter White che si chiama con molta originalità. White Jr. Walt Jr. Che lui è veramente disabile, no? RJ Mead è veramente disabile, ha una paralisi parziale e interpreta il figlio di Walter White che ha una paralisi parziale. I casting, come abbiamo visto, sono in una certa nicchia, se vogliamo, no? Tutti che hanno recitato in X-Files ER e tutti che erano conosciuti dal creatore della serie, appunto Vince Gilligan. La puntata si apre con il teaser. Il teaser in termini di sceneggiatura è inteso come un due minuti, tre minuti in cui siamo dentro l'azione e che servono per tenere lo spettatore e già prendere lo spettatore prima della sigla e prima delle prime pubblicità in modo da fargli venire voglia di aspettare la pubblicità per continuare la, la puntata e possiamo vederlo allora, ti è piaciuto questo teaser? ci sta, ti tiene
1: incollato No, a parte i scherzi è è
0: emozionale. Cosa abbiamo appena visto nel teaser? Vediamo un personaggio con una maschera protettiva per il volto, per evitare di inalare fumi tossici, che sta guidando un van nel deserto del New Mexico, totalmente nudo, se non per un paio di boxer, molto da da anziano, se vogliamo, se possiamo dirlo, e solamente questa maschera. Al suo fianco c'è un altro ragazzo vestito di rosso, con una maschera però a terra, che ha perso i sensi, e dietro nel van vediamo due corpi che galleggiano avanti e indietro in una melma li, li, li liquidi, nei liquidi tossici. Capiamo dalle cose che si rompono per terra, dal rumore di vetro che si sta forse già parlando di, di un laboratorio un po' eh, clandestino. clandestino. Lui esce da questo van, si toglie la maschera, la getta via e la prima cosa che fa è rientrare dentro, prendere una te- telecamerina e fare di nuovo questa auto-introduzione al personaggio in camera facendola già per la propria famiglia dicendo skyler e, e walter junior vi amato moglie, moglie, moglie e, figlio. e figlio vi amato sappiate che verrete a conoscenza di certe cose su di me ma sappiate che tutto quello che ho fatto è per voi da già
2: un'idea di quello che abbiamo detto prima quindi del motivo per cui lui decide, decide di, di Breaking Bad, sì. un ciccio gamer antelittera ma anche lui fa le cose per 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 voi sì un berlusconi anche (ride) lo faccio per voi lo faccio per voi questo è per pochi ho capito una battuta di Simo raga che è successo?
0: io no anche se sei troppo vecchio e comunque questo Walter White esce dal van prende una pistola sente delle sirene in sottofondo capisce di essere spacciato e cosa fa? va in mezzo alla strada e punta la pistola verso queste sirene che sta sentendo ma non sta ancora vedendo domanda tu cosa
1: avresti fatto? cioè con quella pistola obiettivamente l'avresti puntata contro i poliziotti o contro se stesso
0: non lo so ma questa cosa ritornerà dopo perché vediamo in questi momenti quante emozioni passano per la testa di Walter White allora passiamo alla sigla qualche considerazione e curiosità
1: Eh, ho cercato qualche informazione online zero non ho trovato niente però so che l'ha composta David Porter. Secondo il produttore crea questa storia di western, postmoderno. Invece Walter White, l'attore, ha ha spiegato che nel corso, penso, delle stagioni questa sigla o le musiche che sono state create per questa serie abbiano avuto un'evoluzione e sembra quasi un un personaggio che si evolve durante la serie, anche la musica. E poi viene detto che nell'ultima puntata dell'ultima stagione viene creato quasi un
3: mashup di tutte le musiche delle precedenti Franz tu avevi detto che per House of Cards la sigla è il motivo per cui hanno creato il tasto skip intro salta l'intro
0: e in questa non fai in tempo a premerlo
3: in questa non fai letteralmente in tempo a premerlo e poi soprattutto è è fantastica perché non è mai banale il modo in cui loro passano dall'intro della puntata al post sigla e quindi c'è sempre un quasi sempre un crescendo che ti porta la sigla ad essere una specie di. Com'è che si dice? Punto termine... in cui
0: respiri forse.
3: Quindi sei portato ad ascoltarla, cioè proprio fa parte della
0: puntata. Il termine tecnico
1: è: Climax ascendente, puntare su
0: una sigla corta. Tanta roba. È una scelta azzeccata. È una sigla soprattutto che non ha elementi girati apposta ma è totalmente grafica e ti introduce anche al tema della della serie. Noi vediamo la tavola periodica degli elementi di Mendeleev.
1: Famosa per essere sull'ultima pagina di copertina dei libri di chimica delle superiori.
0: Ma cosa, la formula per fare la metanfetamina o la tavola periodica... Vediamo una serie di, di formule molecolari, tra cui anche quella della metanfetamina che è C10H15N, se voleste rifarla a casa. Nei titoli di coda e di testa, ogni nome e cognome o parola che viene scritta ha in verde sottolineato un certo elemento. Per esempio ne abbiamo di Breaking Bad, che è la cosa che si vede sempre, che è anche il logo della serie. BR e BA sono evidenziate. BR che è il Broruro. Bro... Brother. Uh, BR... Il broruro bromio. Di sodio. No, il Bromio. il Bromo. il Bromo. Non c'è l'amaro,
1: è il bro, No, quello è il Braulio. Il braulio. <ride> BR che è il Braulio. <ride> di cui sono fan
3: numero uno. È vero che è buono, è amaro.
0: BR sarebbe il, il Bromo, mentre BA è il Bario. Questi due elementi, uno serve per accendere un fuoco e l'altro serve per spegnerlo quindi ha un significato anche particolare almeno questo c'è scritto su Cazzo. Google poi
2: <ride> la fonte <ride> potrebbe essere discutibile
0: comunque vuoi darci
2: un'altra curiosità Simo sì, visto che ne hai ancora parlato tanto ci sono molto spesso all'interno della serie comunque eh, dei rimandi agli elementi della tavola periodica per esempio tutta la, la serie che sono 5 stagioni da 62 episodi in totale sappiamo che <ride> Sulla tavola periodica il numero 62, quindi il 62esimo elemento, corrisponde al samario che, leggo su Google, <ride> è utilizzato nel trattamento del dolore dei pazienti affetti da cancro. Quindi sono stati divertenti perché hanno voluto giocare molto con gli elementi della tavola periodica per giustificare un sacco di scelte narrative. Un botto da nerd comunque. Super da nerd, oh, sì. Mia.
0: Ma infatti perché in Med è stata poi una serie che ha avuto tra i tanti amanti proprio dei, dei super nerd che si ritrovavano un po' in questo personaggio, è un professore di chimica super intelligente e anche che conosceva perfettamente quello di cui stava parlando e che stava facendo, avere quasi una rivalsa verso la società. Però direi a questo punto di andare a vedere la prima parte della puntata. Finita la prima parte... Abbiamo capito perché è servito un teaser prima, perché Vince Gilligan in questa prima parte voleva raccontare una classica giornata di Walter White, quello che fa, quanto sia miserabile la sua vita fino a quel punto. Il
1: personaggio mi sembra un grande innamorato della della materia che ha sempre studiato e che insegna, nel senso vede con un po' di amarezza e tristezza. I suoi ricordi, quadri di, di
0: passata gloria a livello di chimico. Infatti nella primissima scena che vediamo appena lui si sveglia, Che questo è un arco narrativo abbastanza classico, farlo vedere proprio da quando si sveglia, mm-hmm. vediamo tutta una serie di dettagli, tra cui tanti pannolini, quindi capiamo che stanno per avere un bambino, e poi vediamo appeso alla, alla parete questo quadro di cui stai sì. parlando riferito a un suo premio poi lo vediamo a scuola dove hai detto eh, lui è molto appassionato della vedo materia vedo subito
1: questa contrapposizione con la scuola dove lui è quasi emozionato si emoziona ancora a fare gli esperimenti abbastanza banali di chimica e agli studenti davanti a lui non frega niente di quello che sta facendo e lui all'inizio va avanti poi si vede proprio che è sconsolato. molto sconsolato
3: ma infatti è vero Charts perché eh, se ci pensi poi mh, di come dice Franz, di quello che ti fa vedere durante la sua, una sua giornata tipo, sembra quasi il momento in cui lui è più entusiasta, in più, con più voglia di vivere. È anche interessante come lui fa l'introduzione alla, alla chimica come materia, dicendo che è studio della materia, della crescita, della, e distruzione. del cambiamento, dell'ascesa e decomposizione. E pensando a lui come personaggio, anche con la consapevolezza di quello che... Poi succederà nel corso della serie, secondo me è azzeccatissimo.
1: Ma infatti ho notato di più amarezza nella scena a scuola, nel vedere il disinteresse e la sfacciataggine un po' degli studenti, rispetto alla scena del compleanno quando lui ritorna a casa, gli organizzano questa festa sorpresa e viene preso in giro da, dal cognato
3: che è il poliziotto è sconsolato proprio dal fatto che a un certo punto danno più importanza ad Hank che che a lui tra l'altro è bellissimo come viene introdotto Hank cioè non c'è niente di più americano del modo in cui viene introdotto Hank è cazzo
2: ragazzo di pistola (ride) che che spiega al nipote qual è il proiettile migliore con cui lavorare in un sacco di serie che vediamo comunque gli americani criticano l'utilizzo delle armi e il possesso delle armi cioè vedi in questo caso in questo caso c'era Walter che gli diceva Magari no, dai, cioè non, non, non farglielo. Cioè, e, e mentre, e vabbè, ma gli altri erano in contesto di poliziotti, amici di poliziotti, quindi per forza erano tutti casati. Però c'è sempre quella critica fine. <ride> dove il personaggio principale effettivamente vede male l'utilizzo di armi, che poi vedremo che comunque... Sì, lui
1: è comunque un personaggio completamente
0: differente da quelli e, che e, circondano la sua famiglia. Cosa, cosa gli dice anche nel momento in cui gli dà la pistola? Guardatelo, sembra Kit Richard con un bicchiere di latte. Sì, sì, sì. Ed è (ride) la prima volta, cioè in realtà è la seconda nell'arco della della puntata. Abbiamo già visto Walter White che impugna una pistola nel teaser e adesso lo rivediamo così che la tiene appunto come...
1: Lo prende in giro, lo prende un po' di mezzo. Anche
0: un po' pesantemente. È il tuo compleanno e io ti vengo a dire che hai una vita... Misera che devi venire con me a vedere un laboratorio di, di Matt per, per dare un brio alla tua vita.
1: Però c'è già una semi-illuminazione nel personaggio quando uh, dentro la festa vedi Walter White completamente distante da, dai festeggiamenti, anche se è la sua festa di compleanno, e il cognato Hank che fa vedere agli altri invitati il servizio dove lui è arrestato della gente che produceva Matt e aveva trovato un sacco di soldi e... Walter White va lì e dice, ah, sono un sacco di soldi.
0: Noi vediamo degli elementi piccoli, però ti fanno capire che lui non è messo benissimo. No. C'è cioè questa figlia in arrivo, suo figlio è disabile, quindi sappiamo che in America vorrà dire comunque tutta una serie di spese. spese. Eh, la macchina che non funziona bene, che ha dei problemi anche solo con i cassetti interni.
1: Lui che lavora in una scuola, ma per esatto. il genio che è, non è in Ma no, posizione... ma poi come secondo lavoro... Come secondo lavoro deve pulire le auto, quindi economicamente si vede già che è una persona che che tiene molto alla famiglia che vuole dare un benessere economico alla famiglia e deve fare due lavori
2: e poi a quanto pare sembra che la moglie non non lavori e che appunto si occupi solamente di vendere oggetti Mm eh, di seconda mano su ebay vediamo come ulteriormente può crollare questa situazione già
0: precaria fine della prima parte lui sviene mentre sta all'autolavaggio seconda parte Bene, quindi ci eravamo lasciati nel punto in cui Walter sviene all'autolavaggio. Abbiamo iniziato la seconda parte in cui gli viene detto che lui ha un cancro inoperabile ai polmoni, eh, gli danno due anni di vita, quindi la sua vita, la sua routine quotidiana che avevamo visto, che era già un po' difficoltosa, ma che comunque andava avanti, viene completamente stravolta da, da questo avvenimento e la prima cosa che fa, il modo in cui reagisce, è prima di tutto licenziarsi dal lavoro come ha detto all'autolavaggio. In che modo però? In sì, eh... modo abbastanza violento, insultando il suo datore di lavoro. Mi è sembrato uno
3: sfogo estremamente goffo. Di lui che lo manda a fare in culo ma non sa nemmeno lui come comportarsi perché si vede che è una delle prime volte della sua vita in cui si, dà, si, si libera in questo modo.
1: Sì esatto, inizia un attimo una fase di, appunto, di sfogo. E di cambiamento, cioè prendersi un po' la rivincita sulle persone che l'hanno preso un po' per il culo o
3: sottopagato in quel caso lì. Sì, perché ti fa capire che è dentro di lui questa cosa, però lui non è abituato a farlo. non non l'ha mai fatta. Mm. eh.
0: E poi subito dopo, una mattina in cui sta riflettendo in questa scena comunque molto bella all'alba lui getta fiammiferi in piscina fiammiferi elemento che poi tornerà quando è qua fuori a pensare a riflettere comunque in uno stato abbastanza pietoso decide di chiamare Hank il cognato e gli dice sai quella proposta che mi hai fatto di di venire un giorno con me al lavoro perché no facciamolo lo porta in questo laboratorio dove per la prima volta lui vede Jesse Pinkman che riesce a scappare dall'arresto e decide di andargli a parlare di proporgli di mettersi in affari insieme
1: sì, diciamo che non glielo chiede è praticamente un obbligo l'ultima via per, per poter fare soldi e magari curarsi cioè, gli dice o fai questo o io ti consegno alla polizia
0: piccolo dettaglio che abbiamo tralasciato Jesse Pinkman è un ex allievo di, di Walter a dire di procedere con la terza parte parte terza noi vediamo definitivamente il protagonista che perde la paura ogni grande protagonista che si rispetti a un certo punto deve superare quello scoglio no? perdere definitivamente la paura e quando è che succede a Walter quando lui scopre di essere più vicino alla morte tipo Harry Potter <ride> Pensa se Harry Potter invece che andare a caccia di Orcrux si fosse messo a cucinare a cucinare metanfetamina. metanfetamina. Poi col, col mantello di invisibilità gli bastava quel cioè, Ma super no, easy. No. Vabbè. coglioni I maghi comunque
3: eh. Cioè possono fare qualunque cosa e fanno le cose stupide da maghi. Walter perde
0: la paura, ruba dal, dal laboratorio della scuola tutti gli accessori che gli servono: Decker. tutte le robe che gli servono per cucinare Matt in modo sicuro, rigorosamente sicuro perché lui non vuole delle ripercussioni sulla propria salute
1: e ritorna quell'innamoramento per la chimica lo notavamo prima mentre vedevamo
3: l'entusiasmo nel parlarne quando arriva da Jesse con l'attrezzatura che lui ha rubato a scuola e e gli parla insomma di come avrebbero potuto acchittare il tutto fa riferimento al fatto che tutto deve essere fatto in sicurezza e che il prodotto che loro dovranno deliberare, come si dice deliberare in italiano? Consegnare, consegnare. il prodotto che loro devono consegnare deve essere puro al 100%, deve essere quello che eh, gli acquirenti acquistano. Si pone come businessman, non come spacciatore da quattro soldi. Esatto,
0: e quando Jesse gli dice che il modo migliore per farlo potrebbe essere comprare un van, andare in mezzo al deserto e produrre metto lontano da tutti, lui va in questo cooperativa di, di credito che si chiama Mesa prende 7000 dollari tutto quello che ha nel, nel conto e li dà Jesse e gli dice compra un RV compra un camper
3: senza averlo detto alla moglie dopo che abbiamo visto che lui è molto succube della moglie no, è molto servile nei confronti della moglie che gestisce tutto gli chiede ma non è che per caso hai usato questa Mastercard per fare questo per, per
0: spendere altro, 15 dollari. per spendere
3: 15 dollari nel momento in cui lui ne preleva 7000 come eh, per acquistare
2: il van è un gesto che ti fa capire che lui è completamente io volevo aggiungere una cosa che si nota visto che in questa parte vediamo molto di più Jesse Pinkman c'è un aneddoto interessante perché prima Franz all'inizio della puntata parlavi di come molti di questi attori arrivassero semplicemente da pochissime esperienze Soprattutto nelle nelle serie di X-Files e IR. In teoria da quel che si legge online, Aaron Paul, cioè Jesse Pinkman, dice di non aver avuto quasi mai nessuna esperienza attoriale e di fatti sembra assurdo guardandolo recitare perché è molto molto bravo e lui come, come scusa dice semplicemente che gli viene bene interpretare altre persone cioè interpretare qualcos'altro non essere se stesso gli viene molto bene è esattamente quello che devono fare gli attori ma a volte sai magari studiando uno si crea delle sovrastrutture particolari volevi dire qualcosa anche sulla no era fine a se stessa questa sì <ride> un'altra roba era tipo le pubblicità mentre scorri gli articoli di Sabato Raranzulla capito? No. trovi la pubblicità nel mezzo che non c'entra niente con quello che canale no la cosa simpatica è che quando ho rivisto per la seconda volta Breaking Bad, ossia ieri... (ride) Tutta quanta. (ride) Mi sono fatto sette puntate. No, sette puntate, ho visto la prima stagione. Sette
3: puntate, che cazzo dici? Ho
2: notato che Jesse, ma poi anche molti spaccini bianchi che che ci sono nella serie, si vestono esattamente come Eminem. Cioè... Perché sono i bianchi?
3: Perché Perché i neri si vestono come 50 cents.
2: Hanno la cuffia... Zero massa
3: muscolare. Zero massa no? muscolare,
2: <ride> tutto largo, tutto extra large. Siamo arrivati
3: al punto in cui Jesse e uh, Walter White sono riusciti ad acquistare questo RV e quindi adesso vediamo cosa fanno.
0: Esatto, e ci ricolleghiamo finalmente al teaser, cioè a quello che abbiamo visto come prima cosa quando abbiamo iniziato la puntata.
3: Non ho mai stato più... Applausi come questo. Eh.
0: È finita la quarta parte di Breaking Bad, puntata 1, stagione 1. Ci siamo ricollegati al teaser, abbiamo capito cosa è successo prima e dopo quella scena che abbiamo visto all'inizio, cosa è successo quando sono andati nel deserto con il camper, Jesse e Walter. Abbiamo conosciuto i primi spacciatori della, della, della serie e Walter in quei momenti passa tutta una serie di emozioni molto contrastanti dal momento in cui lui deve per forza buttare questo fosforo rosso sul fuoco per, per mandare fuori gioco i due spacciatori che lo stavano tenendo con la pistola alla testa, da quel momento lì c'è tutto un turbinio di emozioni che quasi culmina nel momento in cui Walter si punta la, la pistola sotto il mento per, per cercare di, di uccidersi, per poi scoprire che quelle sirene che avevamo sentito prima in precedenza non, non, non era polizia erano. ma erano
1: corpo nazionale e vicini del, del fuoco.
0: fuoco. E qui c'è un grosso insegnamento per Walter che è crea un diversivo. Io non ci avevo mai pensato, però fin dalla prima puntata c'è questo meccanismo che si ripeterà più volte durante la serie intera, nel senso che lui deve sfruttare la sua intelligenza per creare dei diversivi e qualcosa che gli serva per continuare a fare quello che sta facendo senza essere beccato
3: questo lo crea inavvertitamente se vogliamo però
0: poi lui diventa anche bravo a gestire
3: effettivamente i vari diversivi creatisi inavvertitamente
1: una cosa che mi impressiona molto è che lui a tratti sembra quasi dimenticare la malattia e tipo il poco tempo che gli resta e quindi è ancora quella paura di una persona che viene minacciata da qualcuno poi gli subentra, ce lo vedi proprio un cambiamento nella testa che dici, ok, non ho nulla da perdere. E quindi diventa tipo una faccia di pietra e non, non esprime emozioni. Poi ovviamente cade, finita tutta la cosa, vomita, nel senso dal, dall'ansia e da, da quello che appena succede. È, è
0: stata la prima volta veramente esatto, che lui esatto. ha iniziato questo cambiamento. Esatto. È
3: chiaro sin dall'inizio che lui ha un obiettivo, che è quello di farsi dei soldi probabilmente da lasciare la sua famiglia nel caso in cui lui muoia quindi lui ha questo obiettivo principale deve riuscire a raggiungere per cui lui non può concedersi di morire è pur vero che ha vissuto fino a quel momento come un uomo vorrei dire umile vorrei dire una realtà che si fa mettere i piedi in testa molto facilmente per cui è ancora abituato a comportarsi in determinati modi però poi è anche è un genio è letteralmente un genio è super intelligente quindi riesce a sfruttare ogni singolo momento per creare delle situazioni a lui favorevoli per uscire fuori dalle varie dalle varie situazioni spiacevoli in cui si ritrova
1: tu perché hai detto un paio di volte la questione dei soldi tu lo vedi smanioso di denaro perché io lo vedo Più come necessità il fatto di guadagnare soldi che non come desiderio.
3: È vero. No, ma hai hai perfettamente ragione perché è così che ti viene presentato lui dalla prima puntata. Io il commento che faccio è un commento in ottica di tutta la serie. Io ho visto tutta la serie e quindi ti faccio un commento un po' più deep sulla sua persona, su lui com'è e come vive il rapporto con l'ascesa al potere. Esatto, che si tramuta in quanti soldi fai, quanto capitalizzi. Però effettivamente è quello che dici tu, è vero? Cioè, l- all'inizio la parte prima, come necessità. La prima puntata te la presentano come lui deve riuscire a provvedere per la sua famiglia perché potrebbe non esserci
0: più. Ed è per questo che inizialmente il 90% delle persone si affeziona a Walter White, questo professore sfigato di chimica che decide di eh, appunto diventare il kingpin, il capo della droga, il produttore per eccellenza di metanfetica. Sì,
1: in realtà esatto, non puoi additargli, stai facendo una cosa sbagliata. Sì, ti senti anche stronzo, dirgli no, no, no. non
0: puoi farlo, zio. Esatto,
3: ma questo è il motivo per cui eh, una delle critiche che venivano mosse a Breaking Bad è il fatto che ti porta a fare il tifo per il cattivo, il tifo per quello che è, che, è, che è il malavitoso.
0: Ecco, io metterei in stand-by questa cosa un attimo, perché poi ci torneremo dopo. Charles, tu ti sei fermato, hai detto, tra la prima stagione e la seconda stagione. Perché ti sei fermato, prima di tutto, e secondo quali sono i tuoi pensieri sulla puntata vista così in un altro momento della tua vita?
1: Rivista Ora mi piace un po' di più. La storia è senza dubbio molto interessante. L'avevo interrotta, non mi ricordo precisamente il motivo, ma probabilmente perché la vedevo un po' ripetitiva. In realtà, rivedendo adesso la prima puntata, è molto veloce. C'è un sacco di cose nella, nell'episodio pilota. Però l'ho interrotta, penso, per quel motivo. Perché la, la trovavo un po' ripetitiva e Gì. dopo un po' mi dava fastidio questo, questa fotografia, un po' questi colori... Molto sul giallo. Quali colori, scusami?
3: No, 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 voglio capire, solo <ride> eh, per capire.
1: Io, io non ci capisco nulla di fotografia, ma mi dà fastidio... Ma
3: nella prima stagione? Nella prima stagione.
0: Ok. Io ho capito forse che le scene di intermezzo della vita comune di, di, dei vari, di Skyler, di Walter e di Walter Junior, secondo me erano in questo ambiente un po' tutto molto colorato di, di questi negozi. Sì. Forse quel tipo di colore sì, ti della scenografia. Sì, Quindi è scena... questo che
2: non ti ha fatto continuare la sì, un po' troppo, serie. mi dava fastidio un po'. Non scherzare.
0: Questo con lo schema ripetitivo, diciamolo, sì, leggermente, della, c'è di della... Walt e... e Jesse che devono andare avanti, Produrre, cercare di fare vendere, sempre più soldi, mola. arriva il problema, Walter lo, lo risolve. Sì, è Ma tu l'hai quella. veramente
3: trovato ripetitivo? Cioè, nel senso, come si sviluppa anche la prima stagione... Hai trovato le varie, i vari momenti in cui loro si trovano a cucinare e poi dover vendere i vari batch di meth ripetitivi?
1: Sì, perché alla fine era sempre trovare il pesce più grosso che gli rompeva e quindi loro dovevano trovare una soluzione. E più o meno era sempre quella la
0: Se la metti così la storia. è effettivamente uno schema che si ripete.
1: Cioè non vedo grandi... No. Colpi che, di scena.
0: Il fatto è che ci sono, un, c- cioè, ci sono le
3: sottotrame che si vanno a sviluppare, che si sì, vanno a sì, no, sotto, questo che in teoria a, ti, ti, danno, ti speziano il tutto e ti fanno capire che cioè, non è una puntata di Scooby-Doo, capito, che mh, succede il, il caso, risolvi il caso, finisce e ripeti, finisce e ripeti.
2: E poi comunque è bello il fatto che lui tenga tutta la sua famiglia, suo cognato sul filo del Cioè. Lui sta facendo un'attività completamente illegale e sta tenendo tutto all'oscuro, tutte le persone intorno all'oscuro ed è bello vedere poi cosa succederà più avanti. Allora, possiamo
0: anche analizzare le cose pro e contro una delle serie più apprezzate da critiche pubblico degli ultimi vent'anni, perché effettivamente è così, Breaking Bad è culto, è un elemento della cultura pop ormai in tutti. Però ci sono delle persone a cui non piace, a cui fa cagare.
2: Tra cui Charles. (ride) No, tra cui Charles ha detto una cosa effettivamente
0: intelligente. È uno schema che si ripete più volte. E e lo sappiamo benissimo perché, poi non facciamo spoiler, ma anche solo parlando della prima stagione, c'è questa cosa che si ripete perché Walter vuole cercare di andare sempre più in alto. Quando, Quando avrebbe la possibilità di avere i soldi che gli servono per la famiglia, lui decide comunque di continuare a dare una cosa che gli dà un potere e una forza che non aveva mai provato in vita sua che vediamo già in questa prima puntata perché già qua noi vediamo il momento in cui da persona normale di, di 50 anni che ha sempre fatto la stessa vita lui decide di prendere le, le decisioni con più pancia, mettiamola sì, così sì, sì, sì. diventare più attivo nei confronti della vita invece che essere passivo l'altra cosa che, come diceva Al Bichot molti hanno criticato è stato di immedesimarsi molto ne, nei confronti di, di, di Walter e quindi del cattivo di una persona che fa di tutto pur di ottenere quello che vuole che subito inizia con la scusa della famiglia ma poi abbiamo detto questa scusa ci non prende pre- gusto non tiene ecco. più, ci esatto. prende gusto e succede l'inimmaginabile e la cosa particolare che, che poi ci riflettevamo quando l'abbiamo vista la prima volta noi che avevamo sui 20 anni più o meno tra i 18 e i 20 anni Anche meno in realtà
3: Io ero al liceo Ricordo che tutti i miei compagni di liceo L'avevano visto E la mia ex ragazza Stava in un istituto come, Come si chiama? Il chimico? Sì E nella sua classe praticamente erano tutti quanti sia benissimo volevano diventare dei cook di, di Matt e per chi facevano il tifo? E per Walter White chiaramente cioè esatto. era c'è un mio cugino che ce l'ha tatuato sul braccio il volto di Heisenberg è anche comprensibile perché se sei se sei un ragazzino il fatto di arrivare al potere tu che sei un mister nessuno nerd sfigato la rivalza come dicevi tu prima Franz è appetibile no? è affascino soprattutto quando sei un adolescente ribelle io ho visto Breaking Bad quest'anno cioè 2023, no, 2022 e... quindi
0: sì, intorno ai 26 25, eh, intorno
3: ai 26, 26. Anni, esatto, 26 anni per cui l'ho visto con un vo- una faccia completamente diversa e infatti io sono stato molto dispiaciuto perché anche io inizialmente mi sono legato al personaggio di Walt e ho empatizzato molto con lui però poi man mano che ehm, le stagioni proseguivano non non capivo perché prendeva determinate scelte. E mi, mi sono incazzato, dico: Ma perché fai così? Ma non dovresti. Cioè, è, è da cattivo comportarsi in questo modo. Cosa che invece, quando sei un ragazzino, dici, Ma sì, ma vaffanculo, ma ammazzali tutti, distruggili. Prendili uno esatto, esatto.
0: Ed era quello a cui volevo arrivare, comunque. Che a una certa età tu empatizzi totalmente per Walt e ti incazzi anche con la moglie per le cose che succedono. E poi invece lo riguardi, o lo guardi a un'altra età e tu dici, ma veramente veramente stai facendo così del male alla tua famiglia
3: è vero perché poi pure il personaggio giustamente come hai detto di Skyler è, viene vista come la rompi i coglioni no? quando sei un ragazzino c'è cioè, che palle questa che si mette sempre in mezzo è la mamma fondamentalmente è la mamma che quando sei un ragazzino ti rompe il cazzo quando poi sei una persona adulta capisci che Skyler è probabilmente il personaggio più razionale lì in mezzo
1: penso sia anche un personaggio molto egoista lui, nel senso anche quello che diceva prima Simo quando minaccia... Ma sai cosa Charles, L'altro.
3: noi ora stiamo dicendo un sacco di cose che si vanno a ricollegare inevitabilmente alle stagioni successive. Sì, però lo noti già dalla prima puntata. Però lo noti già dalla prima puntata, ci sono, prima. puntata. Ci, sono, ci sono degli elementi, sì, se, sì, sei a, sì. se sei attento, ed è quello che facciamo noi su pilota Automatico, siamo attenti, strizziamo gli occhi, noti dei dettagli. Cosa è cambiato dalla prima volta che l'hai vista? Perché ora la guarderesti? Ma
1: perché l'ho vista... Forse ero parecchio più piccolo. Non lo so, mi... mi attrae di più. Anche la prima puntata, giuro, l'avevo rimossa. Però è interessante.
0: Secondo voi si può ricollegare a una specie di sogno americano questa cosa che fa Walter di riuscire a guadagnare in poco tempo tanti soldi? O questa cosa che vorrebbe fare Walter? Beh, fa anche
1: riferimento al fatto che un'operazione in America penso ti possa costare un botto
3: quindi... Ma sai cosa, Franz? Mi sembra quasi che lui prenda una scorciatoia. Io quello che vedo è che lui aveva tutte le possibilità di viversi il sogno americano partendo da zero, grazie all'idea che aveva avuto con la sua startup dalla quale poi è uscito o è stato cacciato, insomma... Eh, esatto, che non ricordo con, con poi precisione. è successo qualcosa. esatto però insomma questo qualcosa è andato storto e lui è finito effettivamente a 50 anni ad essere un docente di chimica neanche all'università in un liceo e a, ad avere un secondo lavoro per provare a mh, portare due spicci in più in casa comunque alla fine fa una vita uh, mediocre e vede in questa finestra questa questa, vede vede questa finestra di possibilità questo mondo della malavita come effettivamente soldi facili lui ha delle skill però anche qui se prendi la scorciatoia ci sono delle conseguenze
0: allora un'altra roba interessante secondo me sulla serie ancora da, da aggiungere è che è andata su Netflix dopo la terza stagione quindi intorno al 2011 se non sbaglio sono state caricate tutte e tre le prime stagioni su Netflix e questo ha incrementato a livelli esponenziali la fama che ha avuto questa, questa serie e soprattutto l'attenzione che mettevano nei, det- nei dettagli perché a loro volta gli spettatori ricercavano tutti i collegamenti più, più sottili fra una puntata e l'altra e Vince Gilligan fomentava questa cosa ci metteva tutta una serie di piccoli dettagli che poi venivano svelati solo in un certo punto oppure come diciamo all'inizio di tutta una stagione nei nei vari teaser quindi l'introduzione prima della della sigla metteva degli spezzoni eh, tipo in bianco e nero di tutta una serie di elementi che poi vengono svelati solo nell'ultimissima puntata e si ricollegano a tutte le storie e questa cosa, secondo me, ha alimentato la, la, la fama di, di questa serie. È stata
1: una delle serie più... Cioè, se parliamo di serie, è una delle più emblematiche.
0: Sì. Ed è emblematica perché Perché Vince Gilligan è stato il primo a dire in tv nessun protagonista cambia. Cioè, I protagonisti sono cristallizzati nel loro essere buoni o cattivi e vanno avanti così per tutta la serie. Invece Io voglio trovo. fare un protagonista che parta come buono e che diventi cattivissimo allora Piscio vuoi farci un commento sulla fotografia di questa puntata allora
3: ne parlavo prima con uh, Simo off screen, lui non aveva notata questa cosa, volevo dire che la prima stagione è interamente girata a pellicola di fatto è un look che per me è meraviglioso perciò mi sono triggerato molto Charles quando hai detto che non, 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 era, non eri un fan del, del look di, que- di questa stagione della gamma no no ma
1: il look mi piace secondo me è proprio forse cioè, la, ha tradotto il mio pensiero poco tecnico Franz è proprio la scenografia che, che forse non uh, metteva insieme dei colori e delle situazioni che non mi... Facevano impazzire. Forse una volta lo apprezzavo meno, ora lo apprezzo di più.
3: Sì, no, quello che viene detto della fotografia di Breaking Bad è che la fotografia diventa quasi un personaggio che nasce dalla storia piuttosto che essere imposto alla storia. Cioè, vive in maniera coerente ed organica con quello che vediamo in scena. Questo concetto è particolarmente enfatizzato dalla seconda stagione in poi perché il direttore della fotografia di Breaking Bad diventerà Michael Slovis e praticamente lui era presente sul set, lui c'era sempre lì anche quando Vince Gilligan non era presente e è colui che ha plasmato il look di, di Breaking Bad e lui ha avuto proprio un colloquio iniziale con l'emittente televisiva e Vince Gilligan dove ha detto oh, io vedo in Breaking Bad qualcosa di più, la vedo come una serie che può raccontare qualcosa che non è mai stato visto in televisione finora con dei neri profondi, con dei bianchi forti, con dei contrasti accentuati e raccontarsi come prodotto d'autore. All'inizio l'emittente televisiva non gli aveva dato credito e lui di, di sua spontanea volontà ha girato le prime scene della seconda stagione, che sono quelle ambientate nel basement... Quando lui ha, ha diretto questo episodio eh, l'ha fatto molto, molto cupo, molto scuro, con contrasti molto forti, qualcosa che vedresti al cinema e non in televisione, dove hai comunque un ambiente intorno a te che è completamente diverso, luci al minimo e un ambiente che è consono anche a un look molto dark, molto scuro, mentre invece quando sei a casa, proprio a mezzogiorno col sole che ti rimbalza sulla, sul televisore, magari una scena scura non rende altrettanto. E quindi lui diceva, boh, mi licenziano sicuro, 100-100. E, e invece poi Vince Gilligan lo chiama e gli dice, cazzo hai fatto un lavorone incredibile, bellissimo e meraviglioso, wow. Eh, lo chiama a sua volta <ride> la rete televisiva e gli dice, sei un grande, fighissimo. E lo chiama Sony, che all'inizio aveva detto, ma che cazzo fai? Che Cos'hai combinato a questa serie? Al, dopo, dopo che <ride> lui era, era stato chiamato da da Vince e, da, e dall'imitante televisiva Sonny lo richiama e gli dice scusa, eh, alziamo le mani hai fatto bene, rifai quello che stai facendo continua così
0: ed è lui che contribuisce a creare tutte quelle immagini iconiche di, esatto. di Walter e Jesse con l'impermeabile giallo
3: c'è un, c'è un grande lavoro di gestione della palette colori sul set e di fatto Vince Gilligan dice che all'inizio di ogni stagione di riprese teneva una riunione con lo scenografo e il costumista per ehm, decidere la palette specifica che, an- a- che avrebbero utilizzato da lì in avanti per tutta la stagione e addirittura i fan hanno creato una- varie congetture, varie-, varie teorie relative a la teoria della color wheel della ruota dei colori ogni singolo colore che viene associato ai personaggi ha ha un significato e ha un significato in sinergia con i vari personaggi che nella ruota dei colori sono complementari, sono opposti, sono, sono vicini. La veridicità di queste teorie insomma, è da prendere con le pinze, anche perché, come hai detto tu, Vince era uno che alimentava molto questo... Um, probabilmente molto nerd pure sì, lui. Sì, perché
0: sapeva comunque di trovarsi in un'epoca in cui i blog e i social la facevano da padrone e potevano rendere molto più famosa una serie, anche grazie a queste teorie, quindi sapeva che doveva alimentarla ma probabilmente era anche una, una tecnica della, della produzione no?
3: e poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è che eh, quando Vince Gilligan ha, ha fatto dei brief con questo direttore della fotografia Michael Slovis eh, quando parlavano di reference Vince Gilligan gli ha detto guarda io quando penso a Breaking Bad mie, il, quello da dove arrivo i miei punti di partenza sono gli spaghetti western di Sergio Leone il buono, il brutto e il cattivo e The French Connection lui è partito da quelli, quindi lui pensando a, quella, a quel look ha ricreato l'atmosfera di, di sì, Breaking Bad.
0: Essendo poi in, in zone molto desertiche tra il Messico e il New Mexico, eh, molto spesso si creano delle scene alla, alla western. Sì, come eh. abbiamo anche detto della sigla. New Western, sì, perché poi sono western combattuti in un modo diverso e dei, dei duelli anche di tipo diverso però anche qua viene fatto l'argo uso di campi larghi di, di piani americani e di sfide in campi aperti sì. già solo nella prima puntata abbiamo visto comunque l'incontro con gli, spa- con gli spacciatori il van sì, nel è deserto. un duello
1: praticamente
3: con lui che aspetta la fantomatica polizia
0: e per vedere come finirà questo duello Charles Bisogna dovrai avanti. continuare direi io la guarderò tu la guarderai reputiamo concluso anche questo episodio di pilota automatico che sarebbe il sesto non aspetta a fare gli applausi vi ricordiamo che si può commentare anche su Spotify e fatelo perché c'è quel tasto per un motivo comunque lo facciamo per il vostro piacere e anche per il nostro Come, come dice appunto Walter White, lo facciamo solo per voi, non lo facciamo per il nostro tornaconto. È una e cosa Ciccio che... Gamer pure. E Ciccio Gamer e Berlusconi. Scendiamo in campo e lo <ride> facciamo per voi. E la prossima puntata che faremo solo e esclusivamente per voi è Gomorra vs Mare Fuori. Oh, oh, non
2: so sì,
0: è un nuovo format che vogliamo tenere. Quindi io sarò qua. muto. Quindi passiamo dallo spaccio di metanfetamina allo spaccio in generale e alla mafia e ai carceri minorili. E se non ci arrestano, ci vedremo alla prossima puntata di Pilota Automatico, indifferita dalla in House. È tutto, direi.
3: <ride> uh, 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 uh. Arrivederci. Thank mm-hmm. you.